0: Det å være en forvalter, det er faktisk mye, mye større og jeg kan si enda dypere grunnfester enn akkurat penger som er en resurs. Så, du trenger ikke tenke at det blir en pengepreken i dag. Dette blir en livspreken om evangeliet og hva Jesus har gjort for oss, og hvordan vi kan forvalte det som Gud har gitt oss. Alright, så når jeg søkte på store norske leksikon for å finne ut av hva de definerer en forvalter som. Så skrev de det det här. at en forvalter er en som bestyrer eller administrerer noe ofte på andres vegne. Det var ikke så veldig Så da fant de heller en definisjon fra en amerikansk pastor som heter Eric Raymond og han sa det här eller skrev det här, nå har jeg oversatt fritt til norsk så han skrev selvfølgelig på amerikansk. En forvalter er en som har blitt gitt ansvaret for å ta seg av noe eller noen. Forvalteren er ikke eieren, men har ansvaret for eierens eiendeler, eller andres eiendeler, og blir ansvarliggjort overfor den faktiske eieren. All right. Det å være en forvalter, da forvalter du noe som tilhører noe andre. Det finns også selvfølgelig forvalterskap av ting som er dine egne, men den tanken har jeg lyst til å utfordre oss på i dag. Fordi når vi snakker om det å være en kristen god forvalter, så er det viktig at vi definerer og ser på eierskapet. Hvem er det egentlig som eier de tingene vi forvalter? Er det vi selv? eller er det noen andre? Hvis eierskapet til alle av våre ligger hos oss selv, at det er vi som eier det, det er meg, det er mitt, det mina, så er vi ansvarlig bare overfor oss selv, hva vi gjør med det. Men, nå skal du få noe å tykke på, Vis eierskapet til alle ting i livet våre er hos Gud, så står vi ansvarlig overfor Gud i alle ting. På ene siden, sånn som står i store norske leksikon har det til, så er det at forvalterskapet kan være bare noe for deg og ditt. Og det kan det være i verden. Men, som en kristen, så har jeg lyst til å utfordre på å tenke annerledes. At alt det du har å forvalte, er ikke ditt. Og jeg skal begrunne det, og vi skal gå gjennom flere deler her i Guds ord, som vi skal se på eh, eh, som legger til grunn at alle ting tilhører Gud. Og vi er representanter for Gud. Alright. Så det her eh, hvis vi tar til oss de her som jeg del her i dag, så betyr det at i alle ting, så skal vi kunne være gode forvalter. Og det Tre punkt som jeg da har, eh, som er våres huskeliste, eller tre ting, tre punkter, som hvis du husker det og lever etter det, så eh, er du nesten garantert til å være en god forvalter. Nesten garantert. Fordi du er nødt til å ta en del andre valg selv. Men, tre punkta som gjør at du har muligheten til å være en god forvalter. Og det første, det er det här. Gud er eieren og giveren av alle gode ting. Jakob, kapittel 1, vers 12-18. Der står det. Sali är det menneske som holder ut i fristelser, for når han har stådd sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si «Det Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten er blit svanger, føder den synd, når synden er moden, føder den død. La dere ikke føre vil, mine kjære søsken. All god gave, og all fullkommen gave, kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring, eller skiftende skygger. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første grøde av dem han har skapt. Du har kanske hørt vers 17 der før. All god gave og all fullkommen gave kommer overfra. Jeg synes når jeg, når jeg skulle ta det her verset med, så var det også viktig for mig å ta med det som ligger foran. Fordi det bygger upp til det som han skriver i vers 17. For det han skriver foran, han snakker om begjær, eller fristelser. Og en av de største fristelsene i våres liv, det er begjære etter ting. Å Be begjære, begjære andres eiendeler, begjære eh, ting som vi ikke har, alt materialistisk eller andre ting. Det står at alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Og når, vi, når lysten etter hvert får plass, så føder det en synd, og når synden moden, så føder det en død. Så skriver han her i versetsen, men la dere ikke føre vil. Så det betyr at det å la sig friste, og la begjæret i oss blusse upp og la begjæret få plass, det er å la seg føre Det er å la seg føre vil. Og han sier her at «La dere ikke før vil til å tenke sånn, for all god gave og full, all fullkommen gave kommer fra Gud. Eh, og vi fare vill, hvis vi tänke annerledes. Da er det begjæret vårt etter å eie og ha og bare tänke meg og mitt. Oppenbaring av kapittel 4, vers 11» så står det eh, om de her som står rundt trona og synger, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av dig. Alt ble skapt. Den er sang, eh, som har det som refreng, som vi har sunget ganske mye her i kirka. «Jesus, du fortjener alt, for alt ble skapt av deg.» og ble skapt for deg. Du fortjener æren. Den har du garantert sunget, hvis du har vært her på Gudsjeneste. Når vi synger sanger, når vi synger tekster, så er det eh, ord som er ment til at det skal være noe vi mener, noe vi uttrykker. Ikke bare tekster som vi synger, fordi det er fint å synge, men når vi synger den, så ser vi du fortjener æren. Alt blir skapt av deg, og alt blir skapt for deg. La det være sangen i ditt hjerte, at det, når du synger det, at du faktisk mener det. Du kan bla upp i første krønnekebok, kapittel 29. Det är det gamle testamentet, eh, rett før andre krønnekebok, faktisk. Takk. Første krøn, krønikebok, Kapitel 29. Der står det om David og det som kalles Davids lovprisning. Altså, David, han hadde en sønn som hette Salomo, og David hadde fått beskjed at han ikke var den som skulle bygge tempelet til ære for Gud, men at det var sønn hans, Salomo, som skulle stå for byggingen av tempelet. Det David gjorde da, var at han sparte opp og samlet og sørget for midler, gull, gull og andre metaller, og penger til, slik sånn at sønn hans skulle kunne bygge. Når David gir alle disse gavene sine til tempelbyggingen, så ser han også hvordan resten av folket kommer med sine gaver, fordi alle har lyst til å være med og gi frivillig til byggingen av tempelet. Og når David ser responsen i folket, at folk kommer sammen for å gi, så sier han det her i første krønne i bok 29. Vi kan lese fra vers 10. David lovet Herren foran hele forsamlingen, og David sa, Lovet er du, Herre, Israels Gud, vår far i all evighet. De, Herre, tilhører storheten, makten og æren, herligheten og majesteten, for alt som er i himmelen og på jorden er ditt. Ditt er rike, Herre, og du har opphøyd deg selv over alt, for at du skal være hode. Både rikdom og ære kommer fra ditt ansikt, og du råder over alle. I din hånd er kraft og makt. Det ligger i din hånd å gjøre stor, og gi styrke till alle. Därför vår Gud pris vi dig nå och åver ditt här i namn. For vem är väl jej och vem är mitt folk, att att vi skulle vära i stan till å offre så vilig som detta. Men alleting kommer fra dig och ut av din egen hon har vi gittt till dig. Det är ett bra uttryck. Ut av din egen hånd, Gud, har vi gittt till där. For vi er fremmede for ditt ansikt og pilgrimer, slik våre fedre også var. Våre dager på jorden er som en skygge, og det finnes ikke et håp. Herre, vår Gud, hele denne store mengden som vi har gjort ferdig for å bygge dig et hus for ditt hellige navn, alt dette kommer fra din egen hånd, og alt sammen hører deg til. De her fire tingene som er tatt med her. David erkjenne at allt det som de har gitt, her har de folket kommet sammen og gitt av det man ville kalt deres eiendeler, deres økonomi, deres ressurser. De kommer guld det står tidligere i vers 29, alt det de kom og ga sammen. Men sant, David han skjønner det det Dette er ikke oss i dypest sett, men vi gir det som Gud har gitt oss, det gir vi tilbake til ham. Så vi får lov til å være, de var forvaltere av det som Gud har gitt dem, og de ga det tilbake til Gud. Og jeg synes dette er, dette er, hvis det er noen ting du skal huske utifra eh, punkt 1 her, om at Gud er eieren og giveren av alle ting så er det dette bildet av at vi får lov til å gi til Gud ut av hans egen hånd. Se for deg i Guds hånd. Se for deg i Guds hånd, sånn her. Og så er du oppi her, og tingene dine er oppi her, ressursene dine er oppi her. Og du kan få lov til å det til Gud. All vår lovsang gir vi til Gud, All vår tid, all vår økonomi, hele våres liv, gir til han. Men er vi er allerede i han og Det er han som er i det, det er han som er eier og giver av alle gode ting. Men så, punkt to da. Det er jo at synd ødelegger Guds gave ved å få det til å handle om oss. Rom I romerbrevet kapittel 1, vers 21 og 25, så står det at om de som far vil, at de kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Vers 25. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Her er det vi de tror feil. Når det som er skapt av Gud, det som Gud har gitt oss, gitt oss til å forvalte, de gode gavene som Gud gir oss. Det står eh, i, i 1. Peter om at Gud, Gud har gitt eh, forskjellige gaver til menigheten, altså forskjellige nådiggaver, tjenestegaver, som er ment til å forvaltes og vi ska eh, eh, bruke dem det å bygge opp hverandre. Hvis vi tar alle de tingene som vi har fått fra Gud, og så ser vi oss selv som eier, rettmessig eier av det. og begynner å tenke på hvordan kan, det gaven, hvordan kan denne gaven bygge upp meg? Hvordan kan jeg bruke tiden med til å sørge for at jeg blir mer og mer populär at flere får vite om meg. Hvordan kan jeg bruke pengene mine til å eh, samle meg opp mer penger slik sånn at jeg har mer å bruke på meg og mitt og mine. Det er det språket som kommer med synden som vi leste i Jakob helt å begynne med. Det synden som er begjæret at eh, når vi har litt og begynner å, å glemme at det er Gud som har gitt det til oss og at vi er forvalgte så begynner vi å tenke med mitt, og vi blir sentrert rundt oss selv. Og det er da vi bytte ut Guds sannhet med løgn. Og vi begynner å dyrke det som Gud har skapt og gitt oss, i stedet for at vi bruker det Gud har gitt oss til å ære og opphøye Gud. Du kan bla til Kolosserbrevet, kapitel 3. Kolosserbrevet, kapitel 3, er, eh, hvis det er lov å ha favorittkapittel i Bibelen, så er det her en, en sjanse for at det er, Det er et utrolig bra eh, kapitel. Hele Kolosserbrevet som Paulus har skrevet er virkelig til oppbyggelse, og det er, det er verdt å lese igjen og igjen og igjen. Og eh, vi kunne egentlig ha lest hele eh, kapittelet. Og det gjør vi. <laughs> Ifra, og de punktene, dem er allerede der oppe, så det kan du se på. Det er de fire tingene jeg lyst til å dra ut av det her. Så vi leser fra kapittel 3, og vers 1. «Hvis dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, det er Kristus sitt ved Guds høyre hånd. Ha sinne rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Vi er døde. Det livet vi har her nå, det lever vi for han. Og vi lever det i han. Det står at vi er skjult med Kristus i Gud.» Det livet som vi nu har, det er ikke et liv der vi skal eh, bygge oss opp og gjøre oss stor og viktig. Men det et liv der vi får lov til å eh, gjøre Gud stor. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet som er av Guds styrkelse. Her sier han at de her tingene, sånn som Jakob har sagt og så sånn som vi også så i rommembrevet, at det här med grådighet og begjær og flere av de andre tingene, men det handler om samle. Det handler om først å samle inn og så å ikke dele. Det handler om å, å bare tenke med mitt, mer til meg. Men det er synd. Og derfor sier han at vi skal overgi våres kropp til døden. La disse tingene dø. Alle i oss har vi muligheten til å være grådig. Det ligger en liten grådipær i hver eneste av oss. Din oppgave er, det er å ta liv av ham. <laughs> Ikke la denne lille grådipæren som sitter på skuldra di, når du ser på bankkontoen din og lurer på om du skal gi til han på gata, eller om du ska gi til kirka, eller om du skal gi til redd barna, eller hva enn du er i ferd med å gi til. Ta live av den grådige peren, og tenk, det han gir deg over til døden. Prostitt. <laughs> på grunn av dette, så kommer Guds fred over ulydighetens barn. <laughs> så står det i disse syndene vandret dere selv før da dere levde i dem men nå skal dere legge av alt sammen legg av sinne vrede onskap, bespottelser og skittent snakk fra munnen våres lyg ikke for hverandre siden dere har klett av dere det gamle mennesket og deres gjerninger og for oss det nye mennesket som blir fornyet kunskap kunnskap det bilde av han som skapte det. Her er det verken greker eller jøde, bodevering eller tromsevering, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, svenske eller fri, men Kristus er alt og i alle. All right, og så vet du, nu kommer vi in i selve biffen her. Derfor må dere som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikle dere indelig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, mildhet og tålmodighet så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis en skulle ha noe å bebreide andre for slik Kristus tilgav dere skal også dere tilgi men framfor allt dette ikler dere kjærligheten som er fullkommensbånd la Guds fred råde hjertene deres den blir dere også kalt til en kropp og vær takknemlige la Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom, så dere underviser og formaner hverandre med salmer, lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i deres hjerte for Herren. Vad dere enn gjør, i ord eller gjerning, gjør alltid her i Jesu navn, og takk Gudfaderen ved ham. Hva enn vi gjør, i ord eller gjerning, det betyr at det er ingenting som er unnlatt. Det er ingenting der du får lov til ha din egen sektion i livet der du dette er kun for meg. Inn her slipper ikke Gud. Han ska få resten av meg. Men akkurat här delen, den har jeg lyst til å beholde selv. Fordi har mine tanker om hva jeg ska göra för meg. Men sant? Hva enn vi gjør, så ska vi ta vers 18-25 også. Kone, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Ekte menn, elsk deres koner, og ikke bittre mot dem. Barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for det er velbehagelig for Herren. Fedre, oppfordere ikke slik mot barna deres, at de blir bitre og motløse. Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alle ting. Ikke som øyentjenere som vil gjøre mennesket til lags, men i hjertets oppriktighet i ærefrykt for Gud. Alt dere gjør, alt dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren og ikke for mennesker. For det dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Alt vi gjør, det som har lyst til å slå fast med dette poenget, er nettopp dette. At begjæret i oss etter å ha og eie, og bli stor, bli populær, bli synlig, bli elsket, bli, eh, bli den som andre folk ser til. Begjære etter det. Det vill kvele de gode gavene som Gud har gitt deg. Ja, det Fordi det som Gud har gitt deg, det är noe som du er ment til å forvalte. Om Gud har gitt deg en gave eller ressurser, så er det opp til deg å forvalte det på en sånn måte, som gir ære tilbake til Gud. Som David sa at alt det som vi har fått, eller allt som vi har gitt til deg, Gud, det er ditt allerede. Men vi får lov til å det tilbake til deg som for å ære deg. Så alt vi ser og alt vi gjør, la det skje i Herren Jesu navn. Og hvordan skal vi da klare det her? Hvis vi først har slått fast at gode ting, alt godt det kommer fra Gud, Nummer to, at synden i oss vil ødelegge det. Hva er da punkt tre? Det er at evangeliet frigjør oss til å opphøye Gud, til å ære og opphøye Gud gjennom trofast, godt forvalterskap. Vi kan vi er ikke slaver under synd lenger. Vi har vært, men Gud har frigjort oss. Jesus Kristus, han har satt oss fri. Det er evangeliet at Jesus tog våres plass og gick i døden for våres skyld, så sånn at vi ska være fri til å kunne forvalte det vi har fått ifra Gud. I Kolossebrevet kapitel 1, vers 12-18, så står det det her, at med glede så skal vi takke far som satte oss i stand til å få del i det helliges arv i lyset. Så her, første vers, eller første delen der sier at det er Gud som har gjort oss i stand det her. Det er ikke vi selv som har satt oss i stand til å kunne leve det här livet som kristna og leve i lyset. Det er det vi kaller nåde. At Gud i sin nåde har satt oss i stand til å få del i Guds arv. Og så står det videre at han har frid oss ut av mørkets makt, og han har ført oss over i sin elskede sønns rike. I han så er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. For i han er alt blitt skapt. Der kommer det igen. I himmel og på jorda, det synlige og det usynlige, Trona og herskere, makten og åndskreftet, Allt er skapt ved ham og till ham. Han er før alt, og i ham blir allt holdt sammen. Og vers 18. Han er hode for kroppen, som er kirka. Han är opphavet, står det her. Det var noe etterkommende der som ikke kommer. med, men det Han är hode for kroppen, som er kirka. Vi er kjøpt fri, og vi har fått tilgivelse for syndene. Og en av de tingene som synden har lyst til å dra oss ned i, det er nettopp det her med å fokusere på oss selv. Eller å fokusere på andre. Hva andre har. Fordi en ting er å være generøs og ønske å gi til andre, å fokusere på andre. Men når vi ser på andre, så må vi passa oss for at vi ikke blir grepet av missunnelse eller begjær, av det andre har. Og det så fort i dag at vi, vi ser hva alle andre har, eller hva alle andre gjør. Og så tenker vi, det det jeg skulle hatt. Hvorfor har de fått det sånn? Hvorfor har er bare en ting av det her, mens de har fem sånne? Hvorfor har de så stort hus? Og jeg har den hybelen jeg har. Hvorfor har de millioner på konto, men jeg har de 50 kroner jeg har. Og så man tenke, det går an nå se på det, og så tenker man, ja, men så bra at Gud har vel signet de. Men vi må passa oss for missunnelse. Missunnelse når vi ser til andre, og grådighet når vi selv har. Og um, Det går an å være fattig og grådig. Det er ikke bare de som har overflod som står i fare for å være grådig. Hva, uansett hvor mye du har av noen ting, nå snakker jeg snakke ikke bare om penger. Du kan være grådig med tiden din. Du kan, kan ge fem minutter til å være på besøk hos den eller snakke med den person. Men så sier du, nei, fem minutter var for mye. Nå skal jeg ha 23 timer og 55 minutter for meg selv. Fordi jeg er senter i mitt liv. Jeg kan gi fem minutter til andre mennesker. Det var være grådig på tiden sin. Og så skal man selvfølgelig, altså folk er forskjellige, og vi har forskjellig kapacitet og sånt, men alle, uansett hvordan kapacitet eller livssituasjonen vi er i, så har vi muligheten til å leve generøst eller grådig. Og eh, noe av det viktigste med det, eh, når vi skal, skal evoluere oss selv, er det å ikke sammenligne sig med andra. Fordi vi er forskjellige, og vi har forskjellige gaver. Gud har gitt oss forskjellige gaver, og der noen vill si at det å gi, eh, nå snakker jeg om tid da, hvis du gir en time til å være med en annen person, eh, du gir en time for å hjelpe en person, så vil det være kjempesenerøst for deg. Mens for en annan person, så eh, må han gi fem timer for at han skal kjenne at dette var generøst. Fire timer for den personen ville vært grådig. Så det jeg sier her er ikke for å legge en, en liste eller si at sånn og sånn og sånn må du leve. Og dette er eh, si, verdiene og variablene. Det jeg ser att Guds ånd i deg vil lede deg hvis du ønsker å leve for Gud, hvis du ønsker å leve som en god forvalter. Og en god forvalter, hva gjør de? De har budsjett, de har oversikt. Hvis du ringer banken din og spør, «Ja, hvordan går det med pengene mine?» Og hvis banken da svarer, «Skal vi se?» «Nei, jeg har ikke helt kontroll på hvor mye penger du egentlig har.» Vi har det nok eh, skrevet ned på noen postitlapper. Her er en plass. Gi meg en time så skal jeg sjekke om jeg klarer å finne ut av. Da vil du tänke, her har jeg satt pengene med inn hos banken, slik at de skal kunne forvalte det. Og så har ikke de kontroll. Jeg ville tatt pengene ut av den banken. <laughs> og så ville jeg funnet meg en forvalter som ser på de pengene og tenker at jeg har lyst til å en god jobb. Ja. Jeg har lyst til å en god jobb med det her pengarna. Och var en sån som eh eh det som många liknelser om förvaltare i det nya testamentet. Bland annat det här det som eh, med de talentan som fick ett talent, fem talent och 10 talent. Och vad de gjorde med det där eller, eller om det var 1 53, jag ska se. Oavsett det jeg ikke. Uansett, de, de som gjorde en god jobb for ägaren var det som valgte å tenke at jeg har lyst til at min ska få nytte av det her. Og når de gjorde det, når de investerte pengene sånn at eh, 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 det dobla seg, så fick eieren en bedre deal, men de ble også satt over mer. Så hvordan du forvalter och hvordan du är trofast i det små, det vill også bestemme hva du vill bli satt over. Hvis du ikke er trofast med det lille, så vil du ikke være trofast hvis Gud hadde gitt deg noe større. Og derfor er det også det her med, det står også i Guds ord om detta med hvordan man behandler ting som er lånt, eller ting som ikke tilhører deg. Hvis du for eksempel, du låner, du låner noe verktøy fra en venn, og så ødelegg du det verktøyet, eller du er skikkelig uforsiktig med det, så vil det også si noe om hvordan du vil behandle ting som er ditt eget. Det, det, hvis man har vært bort i type eh, altså bolig og leieboliger, hva er det som sier, eieboliger, så er det en typisk sånn de som leier er aldri like forsiktige eh, når de bærer inn møbler som de som eier. For de som eier vet at det koster noe å reparere ting hvis det blir skadet. Mens de som leier, de tänker bara at det er ikke mitt uansett. Så jeg kaster bare sofaen in og ser om det skraper opp noe langs feien. Nei, det går fint. Det er bare leid. Det er ikke jeg som eier. Det er ikke jeg som må fikse. Det er ikke å være en god forvalter. Det står eh, som eh, tilbake til kolossene 3, så står det der at, at eh, der står det om slaven. Nå er ikke vi slaver i sånn eh, stand, men vi kan ansatt, eller vi er har en position där vi er satt under jordiske hera, en chef. O Det står at allt arbej ska vi gört he hjärta. For det är herren og ikke menneskap du tjenne. Så når du lege en bowlling, så sska du lege den som om det er gud du lege den boen av. D sska du bæ en sofan som at det är gud sin dørkarm. Det du ska vi handle pengadine, bru i pengadine, som at det, det, det står Guds lommebok på pengboka di. Hvordan vil du forvalte det? Du har, du har fått gitt, du har masse talenter, du har masse gaver som Gud har gitt deg. Eh, ting som Gud har lagt ned i ditt liv. Hvordan forvalter du det? Hvordan bruker du den tiden? Hvordan bruker du de gavene som Gud har gitt deg? Gud har gitt deg så mye. Og det er du som er forvalter av det. Det er ingen andre som, vil komme inn ta over forvalterskapet i ditt liv. Du er en forvalter av det Gud har gitt deg. Og evangeliet, det er de gode nytene til det. Det er Jesus Kristus som har sett deg fri til å være en god forvalter. Og Guds ånd, som han har utøst i våres hjertes, vil lede oss og hjelpe oss. Og vil tale til oss genom Guds ord, i genom vår samvittighet, og i åpenbaringen av han. Så på den måten skal vi være gode forvalter. Eh, håpet mitt er at, at du går hjem i dag, går eller kjører, og du kommer deg helt hjem, at du ikke er fast. Men så går det å tenke, hva er det jeg har, og hvordan kan jeg forvalte det? Kanskje trenger du å skrive, åpne et Excel-ark, eller Word-dokument, eller skrive forhånd, hva Gud har gitt meg og forholdt Av alle ressurser, av alle talenter, gava, alt det du har. Altså kanskje det kan være din, din start på 2024. Det å finne ut av. Hvordan kan jeg best gi ære til Gud med det han har gitt meg i år? Godt forholdtesskap, det er mulig, fordi Jesus har satt oss fri ifra syndens slaveri som vill påtvinge oss grådighet, meg, mine, mitt meg selv Jesus har satt oss fri ifra det så la oss takke Gud eh, og bare to eksempler eh, helt på slutten her som du har hørt om det er Zacchaeus og Matteus to personer i, i, som vi leser med Guds ord som man vil si, hva er grådig? <laughs> Zacchaeus og Matteus, som, som begge var eh, egentlig, altså uærlig, tog for mye betalt, toller som, som, som tog for mye skatt, eh, egentlig svikta folket sitt, men begge tog møtte Jesus. Og begge to, det var som en, en, en flip, en switch som flippet, en flip som switchet. <laughs> Det gikk ifra å være grådig mer med, mitt till hva de gjorde. Puh, så var de generøs. Og Zacchaeus han ga mer enn det han hadde tatt det fra folk. For han skjønte at her har jeg blitt tilgitt og gitt en så stor gave av Jesus. Jeg skylder å være generøs og gi røst til de som er rundt meg. Og nå, nå er Zacchaeus og Matteus kanskje litt sånne du vil kanskje ikke kjenne dig helt igen i det, som sånn at du vil si at ja, jeg er grådig en toller som går og stjæler penger fra folket mitt. Det er kanskje ikke der du er. Jeg håper ikke du er der. Men alla av oss har en, en tendens til å kunne gå den veien. Det er veldig nødt til å ta liv av, og la Jesus få lede oss in i et generøst liv, på alle måter. Amen. Skal vi ta og i Gud? Her Takk, Jesus, at du har satt oss fri fra det slaveriet som vi var i, Herre. Det slaveriet av meg, meg og mitt. Og til å tenke større, Herre. Til tenke større om det som du har gitt oss, Herre. Og til å tenke rett om det som du har skapt og det som du har gitt oss, Herre. Så jeg bare ber her om at du skal lede oss i dag til å eh, forvalte det som du har gitt oss. Og lede, det, lede oss, Herre, til å være forvalter av dine gaver, Herre. Takk, Herre, for alt det som du har gitt oss. Takk, Herre, for alt som du har eh, donert ned i hjertene våre, Herre. Og Herre, jeg bare ber om at du, du taler til oss, Herre. Tal til oss og hjelp oss å se hvordan vi kan få være gode forvalter av alt det som du har oss, Herre.